yo le dedicaba al jump rope cinco o seis horas del día, todos wow. los días, y no hay día que no pare, ¿sí ¿me entiendes? Aunque yo esté como esté, yo voy, le doy, aprendo y sigo, y sí, practico mucho, porque es cuestión de que tú practiques mucho para que tú te vuelvas maestro en lo que sea, dar el dinero, y eso es lo que más cuesta, soltar el dinero. Cuando tú aprendes a soltarlo, a invertir, obviamente tienes que hacerlo inteligentemente para no, pero o sea, tú sí. tienes que pensar, eh, cuando tú inviertes, cuando tú dejas que el dinero se, o sea, fluya, que coja como un movimiento, el dinero va a volver y tú vas a volver y así. Uh -huh. Es como una energía. Pero sí, tú tienes que invertir. Te olvides de la motivación, te olvides sí. de eso de estar feliz o estar contento y que depende de eso yo hago las cosas, ¿no? Sino que en tu mente saber que tienes que hacer algo sí o sí, como sea que tú te sientas. Sí. Y, y por eso, y por eso con todas. Bienvenidos a otro episodio de Mero Mresco. Hoy tenemos a una persona que estoy muy, muy emocionada de entrevistar. Hoy tenemos a Nico. Ella es creadora de contenido y se dedica a enseñarnos cómo hacer jump rope, tutoriales de jump rope, salto de cuerdas. También tiene su empresa donde vende sus cuerdas, urope.com. Y también tiene su curso en línea que también te dedica, dedica a enseñar um, jump rope o sal, salto de cuerda. <ríe> so, Nico, ¿cómo estás? Estoy súper emocionada de, de, poner, de poder tenerte acá en, en este episodio, en el podcast. Muchas gracias. Yo también estoy emocionada de conocerte, de que hablemos, de que compartamos, de que nada, hablemos sobre este movimiento increíble que es el salto de cuerda. Sí, Ahí. y estoy súper emocionada porque eh, yo empecé aprender saldo de cuerda en agosto, so, pero me dedicaba más como strength training, so, era puro saltos como boxing, skip y después straddle, cosas como así, pero como trucos, pero no dedicado como al baile, que es lo, que más, lo que más que tú haces. Y yo aprendí del baile en, en jump rope ya como en noviembre, diciembre. So, me tardé un poco y cuando me cuando vi no me acuerdo cómo es que aprendí de eso pero es like, yo quiero hacer eso like se ve súper chido like cómo cómo aprendo y ya me metí en todo esto y ya hace unos pocos trucos pero todavía, todavía me falta con los videos que tú haces todavía, todavía, todavía me falta era mucho que estés aprendiendo sí la verdad es que el salto de cuerda es una increíble técnica para tú no solamente quemar muchas calorías sino también divertirte demasiado sí. en el deporte porque pues imagínate, no, a veces se aburre. Tú estás sí. haciendo tu carrito y tú dices como que, no, ¿esto cuándo se va a acabar? Y cuando tú aprendes a hacer jump rope de una manera correcta, uh -huh. empiezas a disfrutarlo demasiado. Entonces, como que el deporte se vuelve algo chévere y no como, ah, tengo que hacer ejercicio, que sí. aburre. Sí, eso es el punto, es de gozar cuando haces ejercicio, lo que, lo que quieras en sí. Pero quería, o quisiera empezar con tu historia de cómo ¿O qué hacías antes de que empezabas Jump Rope? ¿Y qué fue lo que te hizo que llegaras a, a este mundo y después que empezaras y que dedicaras tu vida en, en esto? Bueno, yo soy inmigrante. Yo vine de Colombia a Estados Unidos con un sueño americano. Eh, yo empecé trabajando en construcción, remodelado oh. casas. Eh, era un trabajo súper fuerte. Y yo decía, yo desde muy pequeña siempre he sido muy emprendedora. Siempre me ha gustado vender cosas, vendía cosas en el colegio. Uh -huh. Todo el tiempo era como negociante. Entonces, eh, yo vine acá. Obviamente tenía que trabajar para poder vivir de algo, así que empecé a trabajar en eso. Eh, fue difícil y yo decía, yo tengo que buscar un producto, pero al mismo tiempo que ese producto me haga sentir feliz. O sea, que yo pueda hacer algo que me guste sí. para yo poder vendérselo a las personas. Eh, empecé con maquillaje, con cosas y bueno, no lo encontraba porque obviamente siempre es difícil como tú encontrar ese camino, lo que tú quieres hacer para toda tu vida sí entonces con el tiempo, cuando pasó la pandemia no sé qué, yo estaba cansada porque yo comía muy mal comía muy mal, mm. no hacía ejercicio desde pequeña también me gustaba hacer ejercicio, pero la alimentación era algo que yo no, como que prestaba mucha atención sí. Entonces yo dije, voy a contratar un coach para que me guíe, porque siempre es mejor que si tú tienes como problemas, en pro, o sea, como que te cuesta hacer algo, 
siempre es mejor que tengas a alguien que te empuje. Sí. Entonces dije, voy a contratar un coach. Eso fue lo que hice, contraté un coach online y él me puso una dieta específica, me puso entrenamiento específico y en ese entrenamiento yo tenía que hacer casi una hora de cardio. Oh, Entonces wow. oh. yo empezaba en el gym, pero yo me aburría demasiado en las máquinas tradicionales. Entonces yo decía, o sea, no, ya quiero que se pase el tiempo y se acabe. Entonces yo me acordé de la cuerda, no sé cómo. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a comprar una cuerda en Amazon. Y compré una cuerda. Entonces empecé a saltar. Eh, al principio fue un poco complicado, pero bueno, yo empecé a saltar viendo videos así de YouTube de como rutina de salto de 20 minutos. Y después, y tú sabes que Google te empieza como a enviar más información sobre lo que tú estás viendo sí. buscando. Me empezaron a llegar más videos de otra gente saltando, no sé qué. Cuando empiezo a ver gente que hacía trucos y cosas así súper locas saltando. Y yo, oh my God, yo tengo que hacer. <risa> y ahí fue como empezó todo. Yo empecé practicando y después me di cuenta que el, el, el movimiento es muy, muy cerrado. O sea, no es como que mm. tú miras como que sea muy grande o que tú escuches sí. mucho sobre salto de cuerda o todo lo que tú puedes lograr haciendo salto de cuerda. Eso sí. no es tan cómodo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Aquí aparte de que puedo hacer algo que me encanta... Porque el ejercicio también se convirtió como en una terapia para mí. Sí. Eh, en, en los momentos difíciles de mi vida, yo decía ir a saltar o ir a hacer ejercicio, hacía que todo ese estrés o, las, o, o tristeza que yo tenía en cualquier momento drenara y me sintiera mucho mejor. Entonces se había convertido también en esa terapia que me encantaba porque me hacía sentir mejor. Y yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay como un camino para también hacer un negocio. Porque... Sí no hay mucha gente que sabe este movimiento, entonces podemos hacer este movimiento mucho más grande. Sí. Y así fue también como comenzó, yo dije, bueno, voy con toda, porque yo siempre he sido así súper arriesgada, y dije, voy con toda, a, en, con este, este emprendimiento, sí. y ya, y así fue todo, y me metí mucho en las redes sociales, empecé a estudiar las redes sociales, mm. eh, a crear contenido, cómo tenía que crear contenido para llamar audiencia, para llamar al público, porque yo era consciente, de que aunque tú tengas un producto, si tú no tienes un público al cual vendérselo, tú no puedes, o sea, es muy difícil que tú puedas generar buenas ventas. Sí. Entonces yo aprendí con redes sociales, que porque estamos obviamente, esto es lo que está ahorita, las redes sociales, que tú tienes que entrar por, ahí, por allí para empezar a crear ese público, uh -huh. toda esa gente que, que son posibles compradores. Entonces, así fue como comenzó todo y poco a poco he ido escalando, mi negocio ha ido creciendo, pero se ha mantenido también gracias a las redes sociales y a todo lo que hemos creado en contenido. Sí, wow, hay como muchos temas ahí que podemos hablar. Me encantaría empezar con, con cuando dijiste que desde pequeña eras emprendedora, ¿era porque tus fam like, familiares conocías a alguien que también era emprendedor o cómo es que, o por qué crees que tienes este como instinto o esa como querer ser emprendedora? Sí, 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 that makes sense. Bueno, yo creo que comenzó porque mis papás no tenían muchos recursos y okay. si yo quería algo, yo no, ellos no me lo podían dar. Entonces, yo tenía que buscarlo yo misma. Entonces, yo okay. decía, tengo que, si yo quiero meterme al gym o si yo me quiero comprar esto, yo tengo que trabajar para poder tenerlo. Y así fue. Mm, ok. Entonces, yo... Trabajaba en el colegio vendiendo dulces y eso lo utilizaba para cosas que yo quería, que sabía que ellos no me podían dar. Wow, entonces también te ayudó mucho como a tener esas habilidades que es como vender, el, eh, salirte de tu zona de confort. Todo eso cuando empezaste como digamos a vender los dulces, eso ya, ya eras como, eres como un como si, extrovert, eh, extrovertida o eras como introvertida y tú dices como que salir de tu zona de confort y es como... ¿Te costó o, o cómo fue eso, esa parte? Yo siempre he sido introvertida, siempre. Okay. Aún lo sigo siendo. Pero eh, yo me empujo a hacer las cosas que yo sé que tengo que hacer. ¿Sí me entiendes? Sí. Digamos como hablar en las historias de Instagram. Tú, sí. tú no quieres, pero hay algo que te está diciendo, tienes que hacerlo y tú mm. tienes que tomar ese paso. Y así siempre ha sido en todo. Aunque me dé miedo, yo he tomado el paso y ya, sí. y lo hago. 
Bueno, entonces, sí, porque muchas personas eh, tienen esa donde el, la duda hace que, que tome más tiempo para empezar esas cosas. Y es como, eh, y, mu y mucho de eso es como, no, like, tienes que hacerlo aunque te dé miedo. Y, y, y sí, es, entonces, eh, también mencionaste que querías hacer algo que te, que te hiciera feliz. Y eso es como muy poderoso ahorita porque hay muchas personas que hacen cosas que no tienen esa intención, como su intención es hacer dinero o hacer algo rápido y para que puedan tener el dinero. So, like, todo va al dinero, like, necesito dinero y esa es mi intención. Pero el, tu, tu intención fue, era hacer algo que te haga feliz. ¿Cómo llegaste a esa, um, a esa como mentalidad, ese pensamiento? Porque como dije, no muchas personas tienen eso o lo encuentran, pero ya después. ¿Tú cómo, cómo empezaste todo eso de...? Porque bueno, es desayuno personal, ya. Yeah. A mí siempre me ha gustado como escuchar, o sea, me ha, me ha gustado leer muchos libros, mm -hmm. escuchar sobre, eh, escucho muchos podcasts de mucha gente. Mm -hmm. Entonces siempre eh, estoy como todo el tiempo aprendiendo sobre la felicidad, sobre mm -hmm. lo que es importante que es que tú lo que estés haciendo seas feliz. Mm -hmm. eh, y ya, porque literalmente yo estaba acá sola en este país, yo he estado, bueno, o sea, todo, sí, ha, ha sido sola, y siempre he sido yo en búsqueda de sentirme bien conmigo misma y con todo lo que yo hago, porque maybe también fue que cuando yo trabajaba en la construcción, como era un trabajo tan duro, yo me sentía pues mal, porque eh, era muy pesado, entonces uh -huh. yo, decía, no, yo tengo que buscar algo, algo que me guste, algo que yo pueda sentirme bien, porque pues sí. imagínate vivir tu vida, y pasar mucho tiempo y saber que lo que estás haciendo no te hace feliz. Sí. O, o por lo menos que no te gusta a un buen punto. Porque obviamente en lo que sea que tú estés haciendo, muchas veces no vas a tener esa motivación como de todo el tiempo estoy feliz o todo el tiempo esto es lo que me gusta. Sí. No va a ser así. Pero que sí sea la mayoría del tiempo. Que tú lo disfrutes y que tú en verdad cuando lo estés haciendo... Eh, te guste tanto que tú puedas dar el 100% a lo que estás haciendo. Sí, wow. Y, y con, con los libros que estabas leyendo, los podcasts, ¿a qué edad fue esto? Porque también like, te ves joven, o quiero decir que... Yo, yo tengo 27, yo, yo parezco ah, sí. Sí. menos, pero... Pero es menos, like, sí. Es sí, joven, pero no, yo tengo 27... Y lo de los podcasts, yo no sé, yo creo que como hace 10 años, tal vez. Yo también, joven. Hace, hace mucho tiempo, sí, yo siempre me ha gustado mucho escuchar eh, podcasts. Y cuando tuve una relación aquí en Estados Unidos con una persona con la que duré mucho tiempo, esta persona también me enseñó mucho sobre la mentalidad, eh, de tener una mentalidad de bendición, de abundancia. Entonces... Sí. Eso también como que ayudó a que mi pensamiento creciera. Y obviamente cuando yo escuchaba podcast, pues siempre me ha gustado escuchar podcast de gente grande, de gente que, que me inspire. Entonces ellos también hablan mucho sobre la mentalidad de la abundancia, la importancia de, de si me entiendes, de siempre creer en ti mismo, de saber que lo vas a lograr, de lanzarte, sí. de todas las cosas buenas que tú tienes que hacer para, para crecer. Sí, y eso es algo que yo he estado aprendiendo y tratando de implementar más, como repetirme esas um, como afirmaciones o esas cre creencias que, que antes eran como, oh, escasez o scarcity mindset, pero ahora es como, no, abundancia, hay infinitos de, de dinero o recursos, abundancia, all that. Me, me encantaría hablar más como los obstáculos de cuando empezaste, porque yo creo que a veces aunque ten, o tenemos como este, voy con todo a... a actitud, también hay como obstáculos en, en ese journey y son cosas también que hay o hay cosas y habilidades que tenemos que aprender para, para crecer, como digamos, con, con lo tuyo es el contenido, crear mejor contenido, el marketing que estás haciendo. So, para ti, ¿cuál fue, ¿cuáles fueron esos obstáculos? Y a lo mejor podemos como platicar como un ejemplo o, o algo así de, de eso. Y ahí podemos usar. Sí, bueno, los obstáculos han sido muchos. Yo digo que el más fuerte es eh, poder como mantenerme mm. estando aquí sola mm. y el hecho de tener siempre esa motivación cuando no, como que no tengo ni a mi familia ni a mis amigos. Para mí ese ha sido lo, el obstáculo más grande y, es, y ha sido lo que más, eh, como, que más duro me ha pegado. 
porque sí. digamos que en cuanto a obstáculos tú siempre vas a tener como cositas, pero en el camino tú siempre logras encontrar soluciones. Eh, lo más importante es que tú tengas como ese deseo de buscar y de buscar y de buscar hasta que encuentres, pero siempre vas a encontrar. Entonces, como que obstáculos así muchos en, en cuanto a, a mi negocio, no, no he tenido así como obstáculos muy fuertes, más allá de como, oh, este mes tengo que pagar la renta y necesito, la, necesito vender. Si ¿Sí me entiendes, ese es como mi obstáculo más grande siempre. Mm. Saber que tengo que llegar a un, a un número para poder, aparte de tener mis gastos, poder seguir invirtiendo en mi negocio. De negocio. Wow. Sí, y, y con. Estando sola en, en, en este país, acá en Estados Unidos, ¿qué, es, ¿qué has aprendido sobre, se puede decir, la soledad o estar sola, viviendo sola, ser independiente, independiente pretty much? Um, ¿Qué has aprendido de eso? O, o, ¿Qué has aprendido de eso? Y, ¿Y cuál fue como algo que, algo más específico que, que te costó como aprender, pero es como, like, ahorita es como, like, wow, esto cambió mi mentalidad por completo? Sí, bueno, pues yo creo que lo más difícil es como que siempre esperar que alguien venga a solucionarte la vida. Como que tú siempre piensas y dices, si no está esta persona, yo no voy a poder. O yo necesito sí. a esta persona para yo dar este paso. Sí. Eso es lo que más me ha costado entender. Eh, pero ya, ya he ido como comprendiéndolo más. Y siento que yo soy la única que puede salvar mi vida. O sea, que todos uh -huh. los días cuando me levanto, cuando tengo planes para el día, si yo no lo hago, nadie más va a venir a hacerlos por mí. Entonces, tengo que tener eso todo el tiempo en mente. Pero sí, la soledad es, es algo que me ha pegado súper duro. Y que a veces yo misma, me ha, he tenido muchos momentos en los que yo me pregunto, ¿qué hago yo aquí? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Yo debería irme? O sea, ¿se me entiendes? Porque pues toda mi familia, amigos, todo. Y... Pero, pero sé que hay un propósito más grande y tengo que creer en ese propósito, que tengo sí. que seguir luchando y que tengo que alcanzar mis sueños. Y uno es, es eso el obstáculo más grande. Y cuando yo, yo sé que cuando yo pase, ya que yo supere todo eso, voy a llegar a, hacer, eh, a, a conseguir lo que, yo, lo que yo siempre quise. Sí, y, es, y lo estás logrando. Eh, tus redes sociales, like, tienes un, una grande cantidad de, de followers, tienes tu tu um, tienda de, de cuerdas, que podríamos hablar un poco de eso y, y hablar más como de negocios, eh, cómo, porque crear contenido es un poco diferente a tener tu propia tienda de, de vender actual um, cuerdas y también tiene sus propias skills y habilidades que necesitas tener para mantener, mantenerlo y como estabas hablando antes de marketing, saber todo esto, esas tácticas para actually poder vender. So, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue like, de contenido a negocio o fue like, todo junto? ¿Cuál, ¿Cuál fue ese proceso? Yo empecé con el contenido, porque como yo te dije, uh -huh. yo tenía claro que yo quería algo, uh -huh. pero que necesitaba al público, porque ya yo, ya, yo ya había intentado un negocio antes que no uh -huh. le fue bien porque no tenía el público. Entonces okay. yo dije, no, yo primero tengo que crear las redes sociales, tengo que crear el público, y ya en lo que se vaya andando, ya yo puedo crear el producto. Entonces eh, empecé con las redes sociales, que claramente es un trabajo muy fuerte, tienes que ser súper constante, es que es duro, es muy, o sea, te consume, las redes sociales te consumen, porque editar toma mucho tiempo, todo, subir en diferentes plataformas, que TikTok, que Facebook, que Instagram, que YouTube, y sí. cada cosa tiene un mundo aparte, y tú tienes que aprender a jugar con todo eso, eh, es un trabajo que toma bastante tiempo. Entonces, eh, pero bueno, yo decidí hacerlo porque yo dije, bueno, esto es un sacrificio que yo tengo que hacer, eh, me encanta lo que estoy haciendo, eh, entonces vamos con toda. Y así fue como comenzó, yo empecé en redes sociales, empecé a subir contenido, entendí cuál era, o sea, qué era lo que yo tenía que hacer en redes sociales para poder llegar a la gente. Sabía que yo tenía que, primero, subir contenido todos los días, eh, segundo, que mi contenido tuviera algún propósito. Eh, tercero, que mi contenido se viera bien o que fuera agradable. Eh, más que todo, como es, y la constancia. Y yo, cuando yo comencé, yo pensaba mucho en enseñarle a las personas 
porque así las personas podían guardar mis, mis publicaciones o compartirlas y eso iba haciendo que el algoritmo mostrara más mi contenido. Entonces yo empecé así enseñando bastante y ya después yo dije, bueno, en, entro con los freestyles que, sal, que solamente bailando y coloco una frase para que una persona que la pueda leer eh, se pueda sentir identificada, pueda ver más allá como más allá de solamente saltar la cuerda y que sea bonito, sino que también como que haya un mensaje detrás de ese video para que le sirva a la persona pues de cualquier manera. Entonces, así fue como empezó. Ya cuando eso empezó a andar y empezó a andar, y a mi constancia, eh, la gente misma me empezó a preguntar que mis cuerdas, que, que, que era la cuerda que yo utilizaba. Sí. Entonces, muchas marcas vinieron a mí a decirle, bueno, eh, trabaja con nosotros y te, re, te damos un, un pequeño porcentaje. Yo decía, no, yo no quiero un porcentaje, yo quiero todo. <risa> yo quiero lo grande, yo no quiero que me des porcentaje. Entonces, bueno, voy a empezar a buscar eh, mi, mi cosa, mi cuerda, mi producto sí. y voy a traerlo para la gente. Ya, y así fue, okay. como, comenzó el, así fue como comenzó el negocio. Y, y he ido así. Todo lo que la gente me ha ido pidiendo, yo lo, lo voy trayendo. No es fácil, no es fácil porque no es fácil, pero poco a poco tú vas escalando y cuando tú te das cuenta, ya, o sea, ya puedes traer una cosa, traer la otra y va creciendo. Sí, es como, es como enfocarte en una cosa y después ya que tengas esa, ese momentum y ya que están preguntando, es como, ok, ya voy al, al, al otro proyecto porque ya tengo Ajá. esta constancia. Y eso es lo que a mí me faltó mucho en estos like, past dos años, porque yo tengo, yo soy una persona que tengo muchos intereses. Y si tú vas a mis redes sociales, like, hay contenido diferente, que todo va como a, a healthy wellness, pero no he sabido cómo uh, formarlo donde sea como un tema específico. Pero estoy experimentando en, en eso. Pero sí, en esa con, ser constante y, y um, enfocarte en una cosa ha sido muy difícil para mí y para muchas personas también. Um, ¿Qué sería un, un consejo con, para eso? De, que, sean, que se enfoquen, ah, que se enfoquen o, o cómo pueden ser más con, constantes las personas para su contenido. Bueno, ahí yo diría que tiene que entrar la disciplina. Porque digamos que si tú te vas como en el lado de la motivación o de cómo tú te sientes, ahí tú te pierdes. Sí. Tú tienes que ser disciplinado. Y ya digamos que hay demasiada información en redes sociales que te dicen cómo es el algoritmo y cómo funciona. Ya en base a eso, ya tú sabes que tú tienes que subir contenido todos los días y contenido que aporte. Y si no puedes todos los días, por lo menos unos tres a cuatro días a la semana. Pero que sea un contenido que eh, primeramente le enseñe algo a las personas o como te digo, que sea un contenido con propósito. Ahora, lo más difícil, como yo te decía, es encontrar qué, ¿cierto? Entonces, ahí sí, ahí tienes que empezar a experimentar y a ver qué es lo que te puede gustar. Uh -huh. Pero más allá de eso, es que si tú experimentas en algo y tú sientes que tal vez te gusta un poquito, es no rendirte en dejar de hacerlo, porque eso pasa mucho. Tú empiezas algo y como que ya te quieres cambiar muy rápido. Y no sí. te, te olvidas que el proceso toma tiempo. Si tú quieres crecer en algo, en lo que sea, eso va a tomar tiempo, va a tomar años de, tu, sí. de que tú seas constante. Entonces, lo más importante es como yo enseñaba hace mucho tiempo en mis historias, hacer una CAI, que es, mm. eh, es un método chino o japonés, no me acuerdo bien, donde tú aprendes eh, a decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que me puede traer ingresos, esto es lo que yo puedo hacer en el futuro, cómo lo puedo desarrollar. Y entonces tú empiezas a hacer como ese plan y te das cuenta que puedes ir por, una, por cosas específicas. Pero más que todo es que tú pienses como qué, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que sí. tú más haces en el día, qué es lo que eh, como que te identifica. Porque ya nosotros, o sea, obviamente si tú ya has probado diferentes cosas, ya tú más o menos sabes qué es, cuál puede ser el camino. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es irte por ese camino, pero no rendirte, no rendirte, sino seguir dándole y seguir dándole y enfocarte en una sola cosa, porque también pasa que a veces queremos hacer muchas cosas uh -huh. y entonces no terminas en nada. 
Entonces tienes que enfocarte en una sola cosa. Eh, yo recomiendo mucho trabajar en mujeres. Las mujeres es, es, un, es un, como un recurso muy poderoso cuando tú trabajas con el potencial de las mujeres, cuando tu contenido va muy dedicado a mujeres, tú puedes alcanzar cosas muy grandes. Sí, y, y eso también tiene mucho con la representación. Porque, digamos, yo cuando estaba buscando también otras personas a quien entrevistar que hagan um, jump rope, no encontré a muchas. Por, por milagro te encontré a ti, encontré a um, otra muchacha también que se llama Natalia. Y, y Pero de ahí no, no encontré muchas. Y me imagino que sí hay. Sí, pero, sí hay. Pero porque, el, digamos, el Instagram, las redes sociales que que la representación no está ahí y luego que no, a lo mejor no sé buscar bien, es como, ok, entonces ahí tengo, ahí tienes como, si ya encuentro tu página, es como que okay, ya voy a checar sus followers de ella y a ver quién sigue, a ver quién es, y también como latinas, no solamente mujeres, pero a como like, yo, también checo like, latinas, ¿qué? porque también se me hace muy difícil encontrar a las personas, pero sé que hay, y sé que hay personas como, como tú, como Natalia, que, las, que están haciendo grandes cosas, pero porque no hay tanta representación, se me hace muy difícil contactarlas. Y es como, por eso es que hay muchas, muchas personas tienen que empezar a crear su contenido o a crear su negocio. Y es por eso que yo también empecé esto, porque no vi a personas como yo um, haciendo podcast o el contenido que yo hago. Y es como, ok, tenemos que, eh, ¿cómo se dice? Usar nuestra voz, like, take up space y, y, y ser la representación que queremos ver y no dejarse a las otras personas. So, me salí como de Sanger, pero... Pero, no, pero es cierto, y a veces también eso pasa mucho porque, digamos que cuando tú estás buscando, hay muchas personas que no han segmentado su contenido. Entonces, uh -huh. digamos que su Instagram eh, no tiene como las palabras claves sí. de jump rope o salto de cuerda. Entonces, cuando tú vas, buscas, el uh -huh. algoritmo pues, no te los muestra porque no en su... No solo no, ellos no han, o sea, cada persona, pues eso yo te digo que es muy importante estudiar las redes sociales, sí. porque eso, eso te va a ayudar a que hasta para eso, si alguien te está buscando, te pueda encontrar más fácil. Si tú en tu bio tú tienes John Rope, cada vez que cualquier persona escriba John Rope en el buscador de, de Instagram, van a salir solamente los que tienen sí. esa palabra impuesta. Sí, sí. Entonces, personas que estén escuchando, por favor, usen las, las palabras claves. Para que Ajá, las palabras claves son súper importantes. Y chequen sus correos también, porque pronto les mando un correo. Um, <risa> y quiero hablar un poco de, de la transformación que has, que has tenido, porque eh, no solamente, oh, es que hay muchas áreas que podríamos hablar como de, 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 desde, tu, desde que trabajas en construcción a lo que estás haciendo ahorita, de tu journey en Jump Pro, que desde no saber nada a ahora hacer como trucos y, y, y yo veo tus videos y like, personas que estén viendo esto, like, vayan a ver sus videos porque el flow, el like, smoothness, like, like, yo, lo, yo trato de hacerlo, es como, like, what? y sé que es como esa, esa constante y esa um, disciplina, pero no, like, tenemos que dar credit donde like, lo que tú haces like, es súper chido y, y te ha tomado tiempo también para lo, estar, llegar ahí, no es como de un día al otro. So, para ti, ¿cómo ha sido, like, looking back, viendo atrás y, y viendo esa transformación que has hecho, no solamente en tu vida um, profesional, pero también personal, como crecimiento, desarrollo personal, todo eso? ¿Cómo ha sido esa reflexión y, y cuál ha sido como tu más grande takeaway, como más grande lección, se podría decir? Sí, claro. Eh, yo... Y aún lo que pasa es que aún sigo aprendiendo, yo sí. sigo en el camino, o sea, el proceso aún no se acaba, pero ha sido de mucha constancia, o sea, literalmente yo le dedicaba al jump rope cinco o seis horas del día, todo oh. el día, y no hay día que no pare, ¿sí ¿me entiendes? Aunque yo esté como esté, yo voy, le doy, aprendo y sigo, y sí, practico mucho, porque es uh -huh. cuestión de que tú practiques mucho para que tú te vuelvas maestro en lo que sea. Eh, y eso fue lo que me pasó a mí, pero sí, digamos que la lección más grande para mí ha sido ser, o sea, la importancia de amar el proceso, de disfrutarlo, aunque tú no veas ningún resultado. Y aunque tú a veces 
dudes completamente de que si estás en lo correcto, de que si puedes, de que si lo vas a lograr. Eh, es como esa enseñanza de, de que hay que tener paciencia si tú sí. quieres en verdad conquistar algo grande o hacer algo grande. Y sobre todo también estudiar mucho lo que estás haciendo, eh, no solamente en el jump rope, sino como creadores de contenido, eh, sí. estudiar el marketing, ver cómo funcionan bien las redes y meterte en todo, estar metido sí. en todo. Y también como no, también a tener esa paciencia de que estás aprendiendo y como que no darte tan duro, porque muchas veces tú estás aprendiendo algo o haciendo algo y tú quieres que todo sea perfecto, que todo se dé de una, que mejor dicho, tú seas, pero eso no va a pasar. Uh -huh. eh, entonces, es cuestión de que tú entiendas de que es cuestión de repetir y que en algún momento todos esos errores o, o esas cosas que para ti son imperfectas van a llegar a ser perfectas, van a llegar a ser muchísimo mejor. Entonces, sí. esa es como mi más grande lección, es aprender a disfrutar el proceso. Porque muchas veces tú no vas a sentir ni la motivación, o no vas a tener, no vas a querer absolutamente nada, pero tienes que ser feliz en lo que estás haciendo y verle siempre el lado divertido a lo sí. que estás haciendo. ¿Cuál ha sido un momento para ti que, que ahorita como que se te venga a la mente donde te dices cuenta o en ese momento te dices cuenta que, ay, wow, like, ya lo puedo hacer, como digamos un, jump, un truco que puedes hacer, es como, no lo podía hacer, es como, oh, shit, ya, lo, ya lo puedo hacer, o un mindset, stuff, like, lo que sea, like, que es algo que que cuando, cuando te dices cuenta es como, like, holy crap, like, no puedo creer que lo logré, pero es, es un sentimiento que es, cuando te das cuenta es como, wow, y, y te das cuenta del todo el proceso que hiciste, como algo más, más específico, un ejemplo. Un ejemplo, bueno, no, pues hay muchos trucos en Jumbo, sí. como el mic-release, que es cuando tú sueltas la cuerda y solamente la manejas de una sola mano, sí. y tienes que volver a agarrarla, y seguir saltando normal sin perder como el flow de, de tus pies. Eso, ha sido, eso fue lo eso fue difícil, pero, pero no, se logró. Y así cuando tú, cuando tú pasas por ese proceso, tú dices, no, pues el resto es lo mismo. Todo resulta uh -huh. que es lo mismo. Tú sí. tienes que es practicar y practicar y cuando tú vienes a ver, ya, lo vas a lograr. Sí o sí lo vas a lograr. Sí. ¿Y te, tú te acuerdas cuánto tiempo te, te tardaste para aprender el, el micro-release? Eh, yo creo que por lo menos fueron como, mira, yo de Mike Release, yo más de mil intentos, yo mucho más, porque yo, aunque yo vaya al gimnasio solamente a hacer pesas, yo uh -huh. estoy practicando todo el tiempo el Mike Release, porque uh -huh. es, es difícil, es difícil sí. que tú hagas un Mike Release y entres a un salto regular de una vez, uh -huh. eh, es complicado, entonces yo nunca paro de practicar, siempre estoy practicando demasiado mi release eh, y he hecho más de mil intentos y llevo meses, ya llevo como dos, yo, aunque no llevo tanto saltando, yo llevo como dos años saltando, dos años y medio saltando, yo, si, desde que yo empecé a practicarlo no he parado de practicar y le dedico tiempo todos los días a practicarlo. Ah, entonces sí me falta mucho porque yo traté de hacerlo como digamos, 20, 40 minutos, y yo <ríe> like, no, no puedo. Y, y veo los tutoriales, like, oh, es que se ve tan fácil, o el movimiento se ve tan fácil, pero cuando lo haces o lo tratas de hacer, es como, entonces, like, make sense, sí, es, pero esta, es, esta práctica. Tu cerebro se, como que se, se quiere explotar, mm -hmm. y es difícil, eh, sí. pero no, en la práctica, lo que yo te digo es tener paciencia, y sí. yo sigo practicándolo, igual que todos los mm -hmm. sigo practicándolo, porque yo sé que entre más yo practique, más smooth me va a salir. Sí, sí, yo también me acuerdo, eh, estaba aprendiendo el Southpaw, que es el cuando te das como para allá, y eso es el otro para allá. Y yo recuerdo cuando empecé a hacerlo, es como mi, cel mi cerebro es como no, no lo entiende, y mis dos manos iban para allá, las dos Ajá. se movían, y es como, no, quédate ahí, porque <ríe> nomás es una mano que se mueve, like, lo entiendo, pero mi cerebro no lo entiende, o like, mis, mis movimientos. So, es como si sí, es mucha la práctica y la paciencia y, y ser constante con repetición, repetición. Sí, y yo por lo menos que tengo estudiantes, porque yo también he dado clases presenciales mm -hmm. y online, okay. eh, yo veo todo eso en mis estudiantes, <risa> digo... Entonces yo pongo es, primero empieza de tu lado dominante. Mm. Si tu mano derecha es tu mano dominante, entonces sí. empieza con ese lado. 
y solamente haces el lado y ya después más adelante empiezas a agregar un solo lado y practicas mm. solo un lado. Sí. Cuando ya más o menos tu cerebro ya está más claro, entonces sí. ya te empiezas a involucrar los dos. Uh -huh. Pero al comienzo, si tú le das los dos, va a ser súper difícil. Sí, sí. Es el memory, memory muscle, muscle, muscle memory. Eso, sí, eso, eso, eso sí es muy importante. Quería, y ahorita que mencionaste tus clases uh, presencial y, y online, quería pre preguntarte de eso primero porque se me ocurrió otra pregunta, pero primero esta, ¿cómo ha sido ese proceso o, o cuál, es, ajá, cuál ha sido tu proceso y lo que más ha gustado de dar clases en presencial y, um, y en línea? Y más me ha gustado aprender yo. O sea, yo mm. enseño, pero yo también estoy aprendiendo y retroalimentándome para poder enseñar aún mucho mejor. Porque okay. obviamente tú tienes un punto de vista, uh -huh. eh, y es que tú tal vez lo estás enseñando de la mejor manera, pero cuando tú ves a la persona que lo está intentando, tú dices, oh, esta persona le, está constant, co o sea, le cuesta hacer uh -huh. esto, tal vez a todas las personas igual les pasa lo mismo. Uh -huh. Entonces tú dices... El pro, digamos yo, el próximo tutorial, el próximo video que yo vaya a grabar para enseñar ya en mis redes sociales, sí. voy a incluir esto, porque yo vi que a él le pasó eso. Entonces es como que tú aprendes cómo enseñar mejor a los demás, el ejemplo de, de, de tu estudiante. Sí, sí. Wow, sí. Eso tiene, sí. Tienes, ¿cómo se dice? Um, más como self-awareness, no, so, uh, porque, o más, y también como compasión a las otras personas, o, otro nuevo perspe perspectiva, pretty much. Ajá, sí. Entonces sí, eso es muy importante. También quería preguntar sobre la, cómo ha, te ha llevado Jump Rope o cuerdas, saltos de cuerdas, cuerdas de saltos, <risa> um, a tu creatividad, porque bailando y el freestyle es como meter diferentes trucos a cada uno. ¿Cómo te ha ayudado a tu creatividad? En, no solamente en eso, pero también como digamos en tus redes sociales, tu contenido que creas. Los, los cursos, que también todo eso es un proceso de cre creatividad y, y me, así, ¿cómo se dice? Like fusion, poniendo todo, todo junto. So, ¿cómo, ¿Cómo te ha ayudado en tu creatividad? No, pues me ha ayudado demasiado porque me ha ayudado a crear el freestyle, que para mí es complicado cuando tú tienes que crear coreografías todos los días. Y sí. también, de, aparte de crear coreografías, implementar trucos, y como que tu cerebro tiene que pensar, ok, voy a combinar eso y tengo que hacer esto u otro, que le sigue. Entonces, el freestyle eh, ha ayudado mucho a mi creatividad, por supuesto. O sea, yo puedo ya saltar una canción uh -huh. completamente freestyle. O sea, no tengo que pensar como en, en seguir una coreografía o en hacer algo, sino que ya mi cuerpo responde por mí, responde solo. Entonces, yo simplemente lo que hago es como tratar de... Eh, como que unificar todos esos movimientos para crear una pequeña coreografía y, y, y ya. Pero la creatividad sí me ayuda, claro, me ayuda demasiado. De todas maneras, yo siempre sigo, como te digo, aprendiendo, eh, viendo, eh, inspirándome a través de otras personas, porque siempre pasan esos momentos en los que tú no, como que tu creatividad se, como que se estanca, o que tú sientes como que esa creatividad no da, o sea, como que no, no te sí. sale nada. Entonces tú simplemente lo único que haces es empezar a inspirarte a través de otras personas y vuelves y recoges eso y ya después hay momentos en los que tú mismo creas tu propia creatividad y haces tus propias cosas, pero así siempre. Pero sí, el, el freestyle ayuda mucho para que tú puedas, eh, para que tu mente pueda crear cosas lindas. Sí, ahorita la creatividad es algo que, me, que tengo mucha curiosidad porque estoy leyendo un libro que se llama The Creative Way, algo así, por Rick Rubin. Like Rick, Ru Rick Rubin, like, vayan a ver sus podcasts porque o las, sus entrevistas que tiene él, porque sí, están muy buenas. Like, después de esto, vayan a ver a Rick Rubin. Y, y su libro, lo que he reflexionado mucho es que tienes que tener mucho mucha um, self-awareness, mucho autoconocimiento de ti misma, conocerte a ti misma y, y también tener esa, like, que no te compares, que hagas lo que a ti te gusta, ser auténtico y son esas, se podría decir que son simples o que obvio, pero que no son obvios para muchas personas. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso para ti también de, de no compararte a, a otros creadores de contenido? que también hacen jump rope o, 
o también como digamos sus cursos en línea que hagas un modelo un modelo de negocio diferente a otros o cómo, cómo ha sido ese, ese proceso para ti bueno, yo eh, en cuanto a eso, te diría que he aprendido que no, o sea, yo no sigo, cuando yo siento que me estoy empezando como a comparar con alguien, porque eso va a ser siempre normal que a ti, te, que, que nos pase a todos, sí. simplemente no, no sigo más a esa persona o dejo de ver a esa persona, o sea, dejo de ver el contenido completamente y me alejo, eh, porque siempre vamos a intentar, eso siempre va a pasar, Siempre va a pasar aunque tú no quieras o aunque tú en tu mente tú te estés diciendo no, no me comparo con nadie. Siempre lo vas a hacer. Entonces siempre es mejor alejarte y seguir buscando tu camino y no prestarle atención a nada. Simplemente hacer lo que te gusta, lo que te, lo que te hace sentir bien y, y votar eso. ¿Sí me entiendes? Sin miedo a que te pueden decir o sin miedo a lo que sea. Porque cuando tú quieres ser auténtico pues tu más grande miedo es qué van a decir los demás de mí, o si sí. en verdad les, les voy a gustar a los demás. Eh, pero tienes que hacerlo. O sea, eso es como yo te decía, hay cosas que tú vas a sentir miedo todo el tiempo, pero tú tienes que tomar la decisión y decir, ok, si a esa persona que yo escuché le funcionó esto y esa persona lo único que hizo fue hacerlo, tomar acción, pues igual va a pasar conmigo. Yo tengo que sí. hacerlo, aunque sienta miedo, aunque sea lo que sea, tengo que hacerlo. Pero en cuanto a la comparación, sí. Y como yo le decía a una amiga cuando hablábamos sobre redes sociales, es que todos te están vendiendo en redes sociales. Por sí. eso no es, no es justo que tú te compares. Cuando tú entiendes que esto es un business gigante, tú no puedes tomarlo tan personal. Porque sí. todos te van a vender algo. Todos te quieren vender algo. Todos. Y todos están buscando... Así sea con su, con su imagen, vender, vender o para que vengan las compañías para que paguen. Entonces, obviamente, eh, todos están buscando como eso. Y para eso, obviamente, tú sabes que tú tienes que verte bien, que tú tienes que hacer esto de tal forma, que tienes que trabajar con una buena calidad, porque eso sí. es lo que va a llamar las compañías para poder trabajar contigo. Entonces, a la final, todos son ventas. Todo, uh -huh. es, todo es como un business, aunque tú escuches a la persona que tú escuches, esas personas en su mensaje, hay un mensaje de algo que para que tú vengas o me atraigas, o si me entiendes, de esos sí. que te dan un mensaje muy lindo, te dicen sígueme, ¿y por qué, tú, por qué tú crees que te están diciendo que lo sigas? Pues porque necesitan seguidores para que alguna compañía uh -huh. sea grandes y diga, ok, vamos a trabajar con esta persona, o simplemente para crear un público como yo, para vender un producto o vender lo que sea que la persona esté haciendo. Entonces, no es justo que tú te compares. Sabiendo eso, tú no te puedes comparar, porque obviamente todos vamos a mostrar la mejor versión, lo mejor de nosotros, para poder llegar a, a, a ese fin. Sí, y algo, algo también que yo he notado mucho, es que, porque luego nos comparamos mucho, o, dicim, o dijim, dis, decimos donde, oh, no hay espacio para mí porque hay muchas personas en este, en este nicho. Pero algo que yo he visto es que hay personas que no hacen su mejor trabajo, se podría decir. Como la, una cosa que siempre he visto es en la comida, donde tú puedes ir a un restaurante y la comida like, sabe, sabe bien rica, pero después hay otro restaurante que podría hacer su competencia, pero a lo mejor su comida está like, horrible para no vender. Yo recuerdo una vez fui a, también a un restaurante mexicano donde uno, me comí unos tacos de carnitas y estaban like, like, buenísimos. Like, a, a mí no me gusta comer afuera porque soy muy picky y sé que no todos cocinan bien. Pero esa vez fui y wow, los tacos... Like, pero eso fui otra vez y es como, no, no, ¿por qué me hicieron esto? Ya no estaban ricos. Oh my God. Ah, sí, eh, sí, yo digo, eso pasa porque no, no todos los días van a ser perfectos, sí. para, para todo el mundo, para todo el mundo no todos los días van a ser perfectos. Sí, y es como, hay como los buenos días, los malos días, y eso es como donde también es como una persona puede tener una intención no tan buena, un, como son te quieren dinero y no te quieren olvidar en verdad, son te quieren tener la, los sales, pero digamos, si tú ya estás como más... Uh, self-aware o auto, tienes más conocimiento de ti misma y tu intención es como la, esas personas te van a atraer más a ti que a esa persona que, 
que no más le importa el dinero. So, también esas cosas, a Elise, es lo que yo pienso también, es como, ok, no deberías compararme porque yo voy a tener mi propio como sazón, mi propio, yo ya sé, sí, tu entonces, autenticidad ahí lo que más me importa es que auténtica eres tú sí, o sea tú tienes que mostrarle al mundo quién es Andrea sí, y aquí todas las personas se tienen que enamorar de quién es Andrea ¿sí me entiendes? porque tú eres única en el mundo no existe sí. nadie más como tú entonces igual pasa conmigo y igual pasa con todas las personas que nos están escuchando cada uno tiene algo que lo hace único y especial que no, no, no te puedes no hay un doble de ti Sí. entonces eso es lo que la gente se tiene que enamorar y cómo se va a enamorar la gente conociéndote por eso es muy importante que si tú estás en lo que sea que sea que hagas en redes sociales o cual sea tu negocio lo más importante es que la gente te conozca que la gente pueda Sí. sentir ella es una amiga para mí aunque no, no, no la conozco en persona ella es como si fuera una amiga podemos Sí. hablar o yo puedo escucharla puedo conocer de su vida puedo saber quién es quién es su familia, todo eso es lo que hace que la gente conecte contigo y se cree esa conexión, de que lo que sea que tú vendas, lo que sea que tú hagas, está bien, pero es porque estamos apoyándola a ella, porque ya es como una conexión de amistad que tenemos online. Sí. Uh -huh. Y eso que también yo, yo estoy tratando de apre como aprender a ser auténtico, porque ya tengo más autoconocimiento conmigo misma, pero transmitirlo en redes sociales también es como, se puede decir como una habilidad, porque también tiene sus propias estrategias y todo eso, pero sí, lo más importante es como ser, ser tú, y es algo que he estado aprendiendo estos dos meses con el contenido que he estado creyendo, creando. Pero, uff, uh, ok. Um, Quería pasar un poco a las finanzas. A mí me gusta hablar de finanzas en el podcast porque también es, siento que es un tabú, especialmente para um, la, hispanos lati latinos. Y, y me, me encantaría saber un poco también de cómo ha sido tu relación con el dinero antes y después. Y, y cuáles han sido esas, esas creencias que has tenido que transformar para que te ayuden a, a esto de, de cre para crecer. Yo creo que la más grande ha sido el hecho de que tú tienes que invertir. El hecho de que si tú tienes un negocio, un emprendimiento o simplemente estás creando contenido, que también es un trabajo, lo mínimo que tú puedes hacer al comienzo, bueno, tú empiezas con poquito, con lo que tú tengas, porque la idea es comenzar. Pero también la idea es que más adelante tú empiezas a pensar, ok, yo creo contenido, pero ¿sabes qué? Yo necesito una mejor cámara. Vamos a Okay. invertir. ¿Sabes qué? Yo necesito un mejor background. Entonces, voy a invertir. O sea, todo depende de lo que sea que tú hagas. Sí. Pero empezar a invertir en ese sueño, en esa meta. Y eso es como que tú siempre dices, o oh, bueno, lo que me pasaba a mí era como que no, yo quiero recibir el dinero, pero como quiera, pero, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Como que no soltar el dinero. Y eso es lo que más cuesta, soltar el dinero. Cuando tú aprendes a soltarlo, a invertir, obviamente tienes que hacerlo inteligentemente para no, pero o sea, tú tienes Sí. que pensar. Eh, cuando tú inviertes, cuando tú dejas que el dinero se, o sea, fluya, que coja como un movimiento, el dinero va a volver y tú vas a volver y así. Es como una energía, pero Sí, tú tienes es que aquí. invertir. Eso es, ha sido como lo que yo más he aprendido en todo este tiempo, a soltar el dinero, a no querer retenerlo Sí. conmigo, todo, sino que sé que tengo que empezar a moverlo, invertir en una cosa, en la otra, mejorar mis equipos, si yo si estoy grabando con esta cosa, entonces si yo tenía un celular que no era tan bueno, pero ahora soy creadora de contenido, entonces, ¿sabes qué? Necesito un buen celular, necesito una buena cámara, eh, quiero empezar, ¿sabes qué? Quiero comprarme una cámara profesional porque quiero empezar a hacer videos profesionales, todo eso. O simplemente mis outfits, bueno, ¿sabes qué? Voy a trabajar en cómo me, me veo, cómo se Sí. ve mi apariencia, todo eso, porque eso también habla mucho de, de quién tú eres. En, en mejor, en, entre mejor tú te veas, eso también va a hacer que la gente diga, Sí. wow, ¿entiendes? O sea, no puedo seguir ese camino por donde ya va. Y eso ha sido como lo más challenge, porque yo, claro, vengo de una familia donde mi papá, digamos que no cree en créditos, él no se quiere endeudar en nada. Él no quiere tener, o sea, nada. Y yo vengo de eso, y yo, y aquí fue donde yo aprendí, no, tú tienes que hacer, o sea, tú tienes que sacar tu crédito, sacar tu cosita, para que eso también sea como una inspiración 
a trabajar más, a, a, si me entiendes, a crear más sí. dinero para que tú puedas también tener eso y no te quedes solamente con retener el dinero y ya. Sí, sí. ¿Cuál, cuál, es, oh, ¿cuál fue como tu primera memoria con el que tengas sobre el dinero? donde dices, o oh, ahí es donde, donde empezó, como ahorita dices, dices el ejemplo de tu papá, pero tienes como una memoria donde, like, oh, wow, like, si esa no era como la manera de pensar sobre el dinero. Eh, no, pues muchas memorias, por eso yo digo, <ríe> sí, siempre, puedo imaginar. Yo, sí, cuando yo, hasta para comprar mi carro, aquí, mm. yo decía, ¿será que, ¿Será que no? Mejor no, no hagamos eso. Y entonces, eh, no, hasta que yo entendí, no, tienes que hacerlo. Igual con mi cámara, haz de cuenta, yo tengo una cámara profesional. Yo decía, yo dentro de mí, yo decía, invertir tanto en una cámara profesional, oh my God, es duro, porque estamos hablando de miles. Sí. Y, bueno, pero ¿sabes qué? No, va a valer la pena, va a valer la pena, la voy a utilizar para eso. Y claro, tú ves todos los beneficios, de pensar en una buena cámara, de pensar sí. en todo, en todo lo que tú estás haciendo, eso tú, o sea, tú los ves, tú ves los sí. beneficios tanto en tus ventas, en el crecimiento, en redes sociales, tú puedes verlo todo. Sí, y, y eso es lo más importante, es cuando compras o inviertes en, cuando inviertes en algo, es como actually usarlo o usarlo o implementarlo, porque para mí una de las cosas más difíciles es, yo a mí, yo puedo, a mí no me gusta gastar como en cosas materiales, pero cuando tiene que ver con cursos o cosas así, like, desarrollo personal, libros, ahí yo los puedo comprar, like, no, no, no me enseñes el precio, like, te doy mi tarjeta, pero uno de mis grandes problemas es implementando la información de los cursos. So, yo he comprado cursos caros, pero no los he usado o los he visto, pero no he implementado la información. So, eso también no ayuda. So, algo que yo aprendí ahora que, que si es que compro un curso o quiero invertir en, no, si quiero invertir en un curso o comprar un libro, es como, ¿en verdad lo vas a usar? Eh, ¿cuál? Había un, en un podcast que hice con Genesis, creo que es episodio 5, quiero decir, ella dio como, dijo, like, si vas a comprar algo, like, vas a ponerle el, el esfuerzo que, que tienes que ponerle cuando lo compras, digamos, si quieres comprar un una cortina, digamos, de, pero es como un, esas que, que tapan la luz, es como las, las vas a cuidar, las vas a usar de verdad, como, como esas, como esas, cosas, cosas así, como pregun preguntas así, eh, donde tu intención, primero, like, ¿qué intención tienes con ese producto? So, eso también como que me hizo un shift, like, okay, cada vez que compro algo es como que ya tengo que preguntarme y tengo que tener más self-awareness y ser honesta conmigo misma también, like, ¿en verdad lo vas a usar? Y, sí. y ya de ahí... Uh -huh. Es cuando tú tienes que pensar en lo que tú estás haciendo. Sí. Entonces, di, eh, como yo, si yo soy creadora de contenido, lo mismo que yo, si ya yo sé en mi, en mi día a día que yo estoy trabajando con un celular todo el tiempo y que, o que estoy utilizando una cámara todo el tiempo, sí. entonces ya sé que ya llego al punto en que necesito una mejor cámara. Uh -huh. ¿Me entiendes? Eso es como que, obviamente, sí, tú, uno compra muchas cosas, pero tú tienes que, para que no te vayas a ir por donde no es, porque pasa mucho que uno sí. compra cosas que no utiliza, es eso, ver qué es lo que, que lo estás usando todos los días antes de comprarlo. Si tú lo estás usando todos los días, entonces tienes que hacerlo, porque ahí tú no vas a perder nada, vas a ganar bastante. Sí, y es algo, like, ahorita que mencionaste del teléfono, es algo que yo he estado debatiendo de comprar un nuevo teléfono o no comprar un nuevo teléfono, porque... Siento que la calidad es muy, like, no es tan mala, pero sí necesito como like, buena luz para que se, se vea bien. Entonces ahorita como voy a hacer un viaje para Texas y también voy a crear contenido con otras um, creadoras y personas que entrevisten en el podcast. Es como que okay, siento que debería de invertir en un podcast, especialmente que ahorita mi, mi meta es ser UGC, so, trabajar con otras marcas y, y hacerles contenido. Entonces como creo que sí debería de meter en un teléfono... No diría cámara porque una cámara es como, tendría que, como que aprender otra habilidad y siento que ahorita estoy como, en eh, primero paso es porque... Y tú me puedes eh, invertir en una buena luz. Sí. So, porque so, eso también so... es súper importante. La gente sí. piensa que, o sea, que solo el teléfono, pero no, lo más importante también es la luz. La luz. La luz sí. es muy importante. Entonces tú puedes invertir en eso y empezar con, con tu teléfono y tu luz uh -huh. y ya, y ahí vas a tener todo. No necesitas sí. nada. Sí, y es como saber, 
Porque yo también podría decir, oh, necesito este equipment o esta como otro tripod o algo allá, pero no, es como, son de teléfono y eso, ¿y qué voy a hacer? So, ahorita te había mencionado que voy a con, en, um, aplicar otro trabajo para que me ayude a pagar eso. Entonces, so, como ya sé la, el esfuerzo que tengo que hacer para llegar a mi meta. So, yeah, me fui como un tangent, pero um, ya estamos a, um, a una hora. So, quería hacerte como las últimas dos preguntas que siempre le hago a mis, a mis guests. So, la primera es, eh, y lo platicamos un poco, es de toda esa transformación que has hecho de, de personal, profesionalmente, ¿cuál ha sido como tus tres, like, no puedo creer que esto me pasó? Y puede ser cosas pequeñas, pues algo que a, que a ti es como, cada vez que piensas como, like, wow, like, no puedo creer que esto me pasó a mí. Y, ajá, esa sería mi primera pregunta. Bueno, yo diría que la primera, por supuesto, tener cuerdas bastante, ya tener... Un, un storage lleno de cuerdas y obviamente tú empiezas con poquito y tú piensas, no, ¿será que las voy a poder vender? ¿Será que? Y cuando quieres saber, ya tienes más de 5.000 cuerdas contigo, entonces tú dices, eso es lo primero. Eh, lo segundo eh, es haber estado en la televisión eh, saltando la cuerda porque estuve en Telemundo, entonces eh, si me entiendes, es como que wow, eh, hasta donde tú puedes llegar. Y tercero, pues yo diría que conocer personas de como que tú pensaste en algún momento que iba a ser como imposible. Uh -huh. ¿Me entiendes? Digamos, a mí en mi Instagram me sigue Joe Rogan. Y ¿En yo serio? Sí, y entonces te digo, ¿cómo que entiendo? Ya se ha pasado con influencers grandes que tú antes veías y tú, ¿sí ¿me entiendes? Ya, como, no, imposible. Y empezaron wow. a seguirte o te escriben y tú como que, wow, eso es como, ha sido así. Sí. Wow, quiero preguntarte un poco sobre Telemundo. ¿Cómo fue ese, like, cómo pasó? Y like, um, dimensionas es que hiciste las cuerdas ahí, like, ¿cómo te contactaron? Y, y ahí, ¿cómo fue ese proceso? Porque estar en Telemundo no es como nada pequeño. So, ¿Cómo fue esa experiencia? Y, bueno, no, pues simplemente me contactaron por email. Okay. Una persona me escribió por email, ella me dijo, mira, queremos que vengas a mostrarnos cómo salta la cuerda, vamos a hacer un segmento de John Rope, eh, okay. donde vamos a hablar un poquito de eso, mostramos videos, no sé qué, tú les enseñas a los presentadores cómo saltar, o sea, como para okay. entender. Entonces, eh, bueno, de una, vamos a toda, y así fue, de la nada ella me dijo, mira, llega a este lugar, no sé qué, y listo. Y así fue todo. Wow. Y ya después ellos volvieron a hacer otro, otra seg o sea, otro segmento. Uh -huh. Otra vez me volvieron a invitar. ¡Wow! ¡Qué, qué chido! ¡Felicidades! Sí, eso sí está súper, súper, súper chido. Um, mi última pregunta para ti es para, o más como con, que le des consejos o estrategias para las personas que están escuchando y no creen que se lo merecen, que quiere empezar algo, un, un negocio, un hobby, empezar a aprender cuerdas, hacer ejercicio, you know, cosas así, lo, lo que ellos quieran, pero creen que no se lo merecen, que no pueden, no, no tienen la disciplina. Um, ¿Qué consejo o ac una acción que tú les recomendarías? Bueno, yo les diría que empiecen por cosas pequeñas, por pasos pequeños, y primero que todo, que sepan qué es lo que quieren hacer, eh, hasta dónde quieren llegar, y dependiendo de eso, tomen decisiones. Yo siento que ya hay como mucha información en la cual tú te puedes basar para tú empezar a tomar acción y hacer cosas. Entonces, más allá de tener motivación, o sea, que te olvides de la motivación, te olvides sí. de eso de estar feliz o estar contento y que depende de eso yo hago las cosas, ¿no? Sino que en tu mente saber que tienes que hacer algo sí o sí, como sea que tú te sientas. Sí. Y, y por eso, y por eso con toda. Hey, muchas, muchas, muchas gracias, Nico. Eh, y sé que voy a tenerte de regreso acá de nuevo ya cuando seas también millonaria, like 500 mil millonaria, multimillonaria. Oh, like, estoy súper, súper emocionada para, para um, lo que tú vas a lograr también. So, oh, muchas gracias. Bien, sí. Podcast increíble, oh my God. Por favor, invitas. Sí, sí. Más, más de una, más de dos. Y sería increíble algún día que, que fuera en persona, un podcast sí. en persona. 
honestamente estoy pensando en hacer, para las personas que también están escuchando, eh, estoy pensando en hacer un podcast como on the road, pero como viajar y con el carro que, ren que rento, como ir a, a entrevistar a las personas en el carro. Estoy tratando de averiguar las logísticas, pero ojalá, ojalá pase este año, si, no, si lo quiero hacer. Entonces sí voy a... Con toda, sí. Y si voy a Florida, la primera persona. A un Nico, ya estoy aquí, segura. Claro que sí, claro que sí. Sí, no, pero sí, muchas, muchas gracias para las personas que quieren ir desde aquí, quieren aprender la jump rope, las cuerdas. ¿Dónde pueden seguir? ¿Dónde pueden ir a encontrar? Eh, me encuentran como Nico Jump Rope en todas mis cuentas, en, o sea, en TikTok, Facebook, YouTube. Y uh -huh. mi tienda que es www.euro.us. Uh -huh. Ahí encuentran mis productos y ya. Yeah, perfecto, sí, voy a tener todos um, los enlaces en, en la descripción, se so van a checar eso. Y sí, de nuevo, muchas gracias Nico por estar aquí, por ese... Um, ¿Cómo se dice amazing? Se me olvidan mis palabras de español. Oh, okay. <ríe> Una increíble conversación. Sí, no, muchas, muchas gracias. Y para las personas que están escuchando, eh, también gracias por escuchar. Vayan a Spotify o Podcast y dale un review, una revista review ahí y en YouTube no se, no se olvide suscribir, gustar, compartir, like, no me acuerdo cuál, son, pero son cuatro, vayan a hacer esas cuatro cosas y sí, muchas gracias a todos por escuchar y otra vez gracias Nico, nos vemos en la próxima. Gracias, bye. Sí. Cuídate mucho. Gracias, bye.